0: Çünkü kötü amaçla tutkularınız uğruna kullanılmak için biliyorsunuz. Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu biliyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrı'ya düşman eder. Sizce kutsal yazı boş şöyle diyor, Tanrı içimize koydu ruhu kıskançlık derecesinde özler. Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle yazı şöyle diyor. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gömülülere lütfeder. Bunun için Tanrı'ya bağlı onun İblise karşı edeceğin sizden kaçacaktır. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Ey günahkarlar, ellerinizi günahtan temizleyin Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın. Kederlenin, yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yasa, sivinciniz üzüntüye dönüşsün. Rabbim önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir. Kardeşlerin birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren ya da yargılayan kişi yasayı yermiş ve yargılamış olur. Yasayı yargılarsan yasanın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olursun. Oysa tek yasa koyucu, tek yargıç vardır. Kurtamaya da mahvetmeyi de gücü yeten olur. Ya komşusunu yargılayan sen kim oluyorsun?
1: Teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet, sevrimize devam ediyoruz. Sevimiz duymak istemediğimiz gerçekler. Geçen hafta sözlerin gücüne baktık. Sözlerimizden neler yapıyoruz ve insanları nasıl incitiyoruz veyahut ne kadar büyük bir güce sahibiz insan olarak ve bugün Yakup kitabında devam ediyoruz ve zor ve pratik konular Yakup kitabındaki bulunan konular ve sanki bu metni okuduğumuzda bilmiyorum dikkat edebildiniz mi ama bizi düşünerek yazılmış yani biz Türkleri düşünerek yazılmış gibi bir metin sanki <gülüyor> um, soru nedir? Um, soru tanıdığınız şey um, kavgalar ve çekişmeler hiç Kavga eden oldu mu? <gülüyor> Birkaç soru hazırladım, bakalım. Peki, kavga edip, sonra hemen çıkıp, düşünüp... vallahi ben gerçekten haksızdım, düşünen kim oldu? Ben. Bunu beklemezdim, <gülüyor> tamam. Peki, şöyle bir şeyle karşılaştırmaktınız mı? Sonra, yani kavga edip, barışmak istediğinizde onun üzerine yine konuştunuz. Ve dediniz ve bunun biraz yani sebebine bakmak istediniz dediniz ki ya bak sen şunu yaptın ben bunu yaptım yok dedi yok yok yok öyle değil sen önce bunu yaptın sonra ben bunu yaptım yok yok yok öyle değil sen önce bunu yaptım ben bunu kim gördü kim yaşıyor
0: <gülüyor>
1: ben çalıştığımda biliyorsunuz bu zamanlar korona yüzünden home office çalışıyorum çalışıyorum ondan sonra bir bağırış bir gürültü bir çatışma bir ağlama aşağı iniyorum diyorum çocuklar ne oldu o bunu yaptı yok o değil yok ben önce bunu yaptım yok bilmem de çok karışık değil mi? Çok karışık. Kim, kim haklı, kim, kim suçlu? Çok karışık. Ama bakın, Yakup burada bize diyor ki, yok o kadar hiç de karışık değil. Durum hiç karışık değil, çok basit diyor. O kadar basit ki, belki ikinci noktamıza geldiğinde bana güleceksiniz. Bakın, size üç tane şey getirdim. Yani üç tane düşünce. Ve soru aslında sadece kavgalar ve çekişmeler değil. Topluluk Yani hepimiz bir topluluğun parçası olmayı arzu ediyoruz. Arzu ettiğimiz topluluk nasıl barış topluluğu olabilir? Soru şu. Barış topluluğuna parçası olmak ne ister, ne gerektirir? Ve bakın bu konu bireysel konu değil. Toplumsal bir konu. Ve tabii ki kilise topluluk olarak Yakup bunu kiliseye yazıyor. Bakın üç tane düşünce, üç tane fikir getiriyorum. Birisi topluluğun önemi. İkincisi topluluğun bariyerleri. Üçüncüsü topluluğa kavuşmanın yolu. Toplumun önemi topluluğun bariyerleri. Topluluğa kavuşmanın yolu. Um, toplumun önemi. Bakın belki şaştığınız neden 3. bölümün son ayetini alıyoruz diye. Ama um, Yakup'un biliyorsun bu bölümler bilmem ne sonradan eklenildi. Yani aslında bu mektup baştan sonuna kadar bir mektuptu ayetler, bölümler yoktur. Yani aslında Yakup burada son ayette barış içinde eken barış yapıcılar doğruluk ürünlü biçerler diye yeni konusuna bir giriş yapıyor. Ve yani burada sadece kavga şey değil, burada sorun doğruluk. Doğruluk ürünü. Ve bakın doğruluğun her zaman iki tane boyutu var. En azından iki tane. Hatta üç davetle diye diyebiliriz. Birisi böyle. Yani bizim ve Allah'ın arasındaki ilişki. Um, barış, barıştırılmamız gerek. İkinci boyut insanlarla ilişkimiz um, ve burada um, dürüst ve sevgi dolu yaşam tarzına nasıl kavuşabiliriz ve dürüst ve sevgi dolu dediğimizde belki geçen haftayı veya geçen hafta değil iki haftaya veriy düşünüyorsunuz sözlerin gücümüze baktığımızda dedik ki sadece dürüstlük yetmez. Sen dürüstlüğü kullanıp insanları incitebilirsin. Ya sadece ben dürüstüm diye e, yani bıçağı alıp kelimeleri sokabilirsin. Ama dürüst ve sevgi olması lazım. İkisi olması lazım. İkisi olmazsa yerine getirmedin bu işi ve barış topluluğunu bozdu <gülüyor> Barış topluluğuna sahip olamıyoruz. Doğruluk iki tane boyuta sahiptir. E bakın aslında üç tane diyebiliriz çünkü e, biz birbirimizle de barış içinde değiliz. Yani ben kendimle birçok zaman barış içinde değilim. Ve hepsi bu Allah'la ki ilişki bozulduktan sonra bütün bu öteki ilişkiler de bozuluyor. Ben kendi huzurumu kaybediyorum. Kendi huzurumu kaybedince etrafımdaki insanlarla ilişkilerim de bozuluyor. Ve böyle iş kötü yola devam ediyor. Ve bakın burada diyor ki 18. ayette bu doğruluğa bir ürün olarak bakıyor. Bakın bir ürün yetiştirmek için ben çoban değilim ben şehirde büyüdüm. Hiçbir zaman bir çiftlikte büyümedim. <gülüyor> Kendimi de garip hissediyorum oraya gidince ama yani bir ürünün elde etmek için önce bir tohum lazım değil mi? Yani bir tohum gerek. Peki tohum nedir? Bakın tohum şu, bu doğaüstü değişmiş hayata kavuşmak için barış yapıcı olmak gerek. Bizler barış yapıcısı olmamız gerek. Neden? Çünkü barış yapıcısı olursak o zaman birlik yaratırız. ...gittiğimiz yerde harmoni yaratırız. Gittiğimiz yerde... Iı, ...bozuk şeyler varsa bile... ...onları iyileştirmenin... ...bir yolunu buluruz. Onun için bu ürün ve tohum... ...bağlantısı çok ilginç. Ve aslında ıı, topluluk... ...açısından bakarsak, Yakup diyor ki... ...böyle bir topluluğun... ...ciddi parçası olmadan... ...hiçbir insan... ...değişemez. Hiçbir insan değişemez. Böyle bir topluluğun ciddi bir parçası olmazsan hayatını derinden değiştiremezsin ve bakın bu belki mantıksız geliyor size iki şeye bakalım, iki sen iki açıklama yapı birisi sosyologlara sor sosyologlar size söyleyecek ki insanları şekilleştiren, etkileyen yapılarını belirten şeyler etrafındaki çevredir en başta anne baba <gülüyor> en başta anne baba 3 ve 13 yaşında yaşadığınız şeyi bütün yaşam boyunca Türk Türkçede diyorlar. 7'sinde neyse 70'de odur diyorlar. Çok doğru bir söz. 7'sinde neyse 70'de odur çünkü o çevre bizi bizim kim olduğumuzu kesin bir şekilde belirtiyor. Aile çevresi. Sonra aileden sonra arkadaşlarımız, iş çevremizdeki insanlar, toplum toplum ve kültürümüz. Yani sizin parça olduğunuz topluluk sizi etkiliyor ve sizi şekillendiriyor. Sizi değiştirebiliyor da bakın ins- birçok insan değiştiği zaman toplu- topluluğunu da değiştiriyor. Arkadaşlarını da değiştiriyor. Um, birçok biyografide okuduk. Um, kötü arkadaşlar kötü yola uh, yol gösteriyor. iyi arkadaşlar iyi yola yol gösteriyor. Bunlar basit. Doğru şeyler. Ama sosyologlar bunu diyor. Bundan ötürü Yakup haklı diyor ki, siz böyle bir topluluğun parçası olmazsanız hiçbir zaman değişemezsiniz diyor. Peki ikinci sebep nedir? Bakın ikinci sebep şu, Kutsal Kitap'ta okuyoruz ki özellikle İncil'de birbirinizi, birbirinizi sevin, birbirinizi bağışlayın, birbirinize hizmet edin. Birbirinizin eksikliklerini tamamlayın. Birbirinize sabırla karşılayın. Karşındaki günahlarını ile örtün. Bakın bunları bireysel olarak yapacağımız bir şey değil, imkansız, imkansız. bakın burada um, bir şey söyleyeceğim. Kiliseye gelen bazen pazar günü kiliseye geliyor. Bizim bir batı dünyada böyle kilise pazar gündür, binadır. ha çok insanlar duygulanıyor bilmem, ah hayatım değişti bilmem de gördüm müzik çok güzeldi, ah çok duygulandım. Bakın um, sizi düşünmeyerek söylüyorum ama böyle bir şey var. Gerçekten hayat değişmedi. Yani hayat duygulanmakla değişmiyor. Hayat bir, bir şeyi hissetmek için, hissetmekle değişmiyor. Daha iyi hissetmekle değişmiyor. Değişmek başka bir şey. Yani pazar günü gelip, <gülüyor> burada ne yapıyorsunuz? Oturuyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz. Ama asıl topluluk pazar günü değil. Asıl topluluk hafta için. Onun için biz mesela çay, sohbet gruplarımız var. Diyoruz ki asıl birbirimize yaptığımız şeyler, tanınmak ve tanımak orada oluşuyor. Ve asıl kilise orada. Pazar günü, bu da güzel, bu da önemli, yanlış anlamayın ama öyle bir topluluktan bahsediyor um, Yakup. Kiminle en samimiyiz? Kiminle en fazla zaman geçiriyoruz? Um, Kiminle yiyip içiyoruz? Kiminle uh, gerçekten dürüstçe konuşuyoruz? Gerçekten bizim içimizde geçenleri kim biliyor? Kimden paylaşıyoruz? Ve kimlerle sadece bir yüzeysel, bir maske, ha tamam nasıl diyeyim ha çok güzel, ha merhaba, güle güle, ee, hadi görüşmek üzere. Kimden daha fazla böyle girişiyor? Bakın bu sizin çevrenizdeki insanlar, sizi değiştirecek güce sahip. Ve bu barış topluluğunun parçası olmadığımız zaman, yani bu tohumu e, koymadığımız zaman, ürünü de ele edemeyeceğiz diyor Yakup. Çok net bir şekilde diyor. Um, ve bakın, bu çok net bir şey. Onun için dikkat etmemiz lazım. Yani kimden zaman geçiriyorsunuz? Ve bakın kendi kendim, bir, birinci sebep kendi kendimize değişemiyoruz. Kendi kendimize iyi doğru yola bireysel olarak yönlendiremiyoruz. Ama ikinci bir gerçek var. İkinci bir sebep var. Yakup aslında biraz nasıl diyeyim eleştiriyor Dördüncü ayette bakarsanız. Um, ne diyor ey vefasızlar dünyada dostluğun Tanrı'yla düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? diyor. Yani Yakup kiliseye kızıyor. Neden kızıyor? Çünkü kilisede tartışmalar var. Kilisede kavgalar var. Ey vefasızlar diyor. Bilmiyor musunuz kavga etmek dünyada dostluk demektir diyor. Kavga ettiğiniz zaman Allah'ın düşmanı oluyorsunuz diyor. Allah'ın suretinde yaratılmış insanla kavga ettiğinizde, onu incittiğinizde Tanrı'yla düşman oluyorsunuz diyor. Ve bu dünyanın dostu oluyorsunuz diyor. Çok aşırı ve ciddi bir şey yazıyor. Ve bakın topluluğun parçası olmamanın iki yolu var. Yani bu her şey için geçerli. kilise için geçerli, başka bir topluluk için de geçerli. Birisi katılmamak, kayıtsız olmak ve bir gelmek bir gelmemek. Öyle, yani <gülüyor> ikinci imkan şöyle katılıp devamlı kavga etmek devamlı kötülüğü görmek devamlı eleştirtirmek devamlı huzursuzluk yaymak. O zaman da topluluğun barış yaratıcı bir toplu olmasını bozuyoruz toplun parçası olmanın olmamanın iki tane yolu var ve ikisi de göz önümüzde bakın İsa'nın son duasına baktığımızda Yohana 17'de diyor ki ben bütün yaptım bütün söylediklerini yaptım diyor. Baba Tanrı'ya dua ediyor. Ve diyor ki bak bunları öğrencileri her şeyi de tuttum, temizledim ve duası çok ilginç bitiyor. Diyor ki insanlar onları gördüğünde seni ve beni görsünler Tanrı. Bu duayı yapıyor. Şimdi bakın böyle bir topluluk istiyor. Bakın o kadar yüksek bir şey diyor ki duasında öyle bir şey bekliyor ki diyor ki insanlar Kiliseye geldiğinde yani insanlar imanla İsa'yı ciddiye alan, sözlerini ciddiye alan insanlarla karşı karşıya geldiğinde o kadar şaşacak ki diyor, seni ve beni görecekler diyor. Yani o kadar aşırı bir örnek. Bir etrafınıza bakın. Kilise topluluğu İsa'nın kendi kanıyla satın alınmış insanlar. onlar nasıl kavga ederiz? İsa çarmıhta bir insan için öldüyse ben onu nasıl incitirim? Yaparsam Allah'la düşmanlığa giriyorum ve dünyadan dostlar giriyorum. Tamam. Toplumun önemi. İkincisi topluğa e, bay- bariyerlere bakalım. Bakın bu ilginç şey topluma bariyer her sistem için geçer geçer, bütün dinler için geçerli. E, Topluluklar için, yani mesela demokrasi için, Marksizm, komünizm, kapitalizm, her şey için geçerli. Budizm için geçerli. Toplu bozan şey neler? Bakın, iki tane şey var burada metinde. Birisi, ikinci ayette. Yuhana ne diyor? Ee, Yakup ne diyor? Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz diyor. Bunu yani gerçekten öldürmekten bahsetmiyor. Maneviyattan bahsediyor. Kıskanıyorsunuz diyor, isteğinizi erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz diyor. Elde edemiyorsunuz diyor. Ve bedeninizin üyelerinde savaş var diyor. Bakın çok basit. <gülüyor> o onu vurdu, o onu vurdu, kim önce vurdu değil. Arzu ediyorsun, elde edemiyorsun. İçinde bir savaş var. Ve etrafındaki insanlara karşı savaşıyorsun. Arzu edip evdememek. Demem- ev bakın dediğim gibi bana güleceksiniz. Çok basit bir şey. Hiç komplikasyonlar yok. Yani basit bir şey. Bir şeyi istemek. Ve bakın burada arzu kelimesi grekçe e, hazcılık kelimesi oradan geliyor. Hedonizm. Hedonizm. Arzu hedone kelimesi var orada. Hedonizm yani kendini mutlu etmek. Yaptığın her şey kendini mutlu etmek e, amacından yapıyorsun. Ve e, sorun buradan çıkıyor. Bilmiyorum şaştınız mı veya biliyor muydunuz, tahmin etmiş miydiniz? Yani sen kendi mutluğunu ve ben kendi mutluğumu en son derecede önemsediğimiz zaman birbirimize çıkışıyoruz ve savaşıyoruz. Bu kadar basit. Kendimi daha önemli sandığımda, daha önemli e, önem verdiğimde topluluk çöküyor. İlk önce ilişkiler çöküyor. Sonra daha büyük çevre çöküyor. Sonra bunu küçükte, büyükte de görebilirsiniz. Arkadaş çevreleri de görebilirsiniz. Ama büyük aşamada uluslarda da görebilirsiniz. Topluluk çöküyor, topluluk bozuluyor. Um, bakın bir yazar var. Um, diyor ki hayatta iki tane yaşam prensibi var. Um, i̇manlı bir yazar. Diyor ki, cehennem prensibi var diyor. Bir de cennet prensibi var diyor. Cehennem prensibi diyor ki... ...hayatım benimdir. Bu hayatım benimdir. Özgürlük. Bağımsızlık. Bu hayat benimdir. İstediğimi yaparım. Ve önüme geçersen... ...basıp giderim seni, (gülüyor) ezerim seni. Bu hayat benimdir. Cennet prensibi... ...hayatım senindir. Hayatım senindir. Yani... ...bağımlılık yaratılıyorsun. Bakın... ...gerçek şu... ...bu dünyada bütün... ...yaşam verici şeyler için... ...benim hayatım senindir dememiz lazım. Bakın örnek vereceğim. iki tane örnek vereceğim. Çocuk büyütmek. Çocuk doğduğu an... ...anne ve baba... ...kendi hayatlarını... ...ölü sayıyorlar. <gülüyor> Sabah akşam bebek için koşuyorlar. Mamasıydı... ...beziydi... Sev, sevgi vermek, gece bağırınca uyanmak, koşmak, hiç yalnız bırakmamak, şu partiye gelebiliyorum musun? Hayır bebeğime bakmam lazım. Hayatın bitti. Belirli bir zaman için hayatın bitti. Bitmezse, o, o fedakarlığı yapmak istemezsen o zaman çocuk onun pahasını veriyor. Ya biz kendimizi ölüyoruz veya çocuk bunun pahasını veriyor. İki tane seçeneğimiz var en küçük topluluktan bahsediyor. Peki büyük bir topluluktan bahsedeyim. Bakın, en küçük topluluktan bile hayatımızı feda etmediğimiz zaman, kendi arzularımıza ölmediğimiz zaman, kendi hayatına ayağa buna başkına top yani o zaman zamanımızı, paramızı, haklarımızı sıfırlamadığımız zaman karşınızda ziyan ziyan mı Küçük bir çocuk örneği ya. Başka bir örnek alayım. Büyük bir ulus. Bilmem Atatürk'ün biyografi, biyografilerini okudunuz mu? Adam böyle gidip golf sahasında golf oynamaya zamanlık hiç yoktu adamın. Yaptığı bütün şey bu vatanı için çalışmaktı. Önce savaş için sonra politikaydı bilmem neydi. Yani adamın hayatında yaptığı her şey Türkiye'nin oluşması için bir fedakarlıktı. Zaten onun için o kadar seviyoruz Atatürk'ü. Yani o yapmasaydı o yapmasaydı ne olacaktı? Bir şey kalmayacak. Bu ülke olmayacaktı. Çok basit. Bu ülke bugünkü sınırlarda da olmayacaktı. O bütün bu fedakarları yaptığı için ve kendi avantajını aramayarak... En çok sevdiğim bir alıntı var. Size söylemek istiyorum. Politikacılar gelmiş, demişler ki, e- Atatürk maaşımızı yükseltmemiz lazım demiş. Ama Atatürk demiş ki, tamam. Ama demiş, ...eğitimde bir hocadan daha fazla olmaması lazım demiş. Okul eğitimini veren bir öğretmenden daha fazla olmaması lazım demiş. Adam kendisi politikacı. İlginç bir düşünce değil mi? Yani kendisini, kendi işinden daha fazla parayı alman niyetini bir yana koyuyor diyor ki yok diyor. Yeni nesil bunu ileri götürmesi lazım. Cumhuriyet prensiplerini falan şuradan. Siz bunu daha iyi biliyorsunuz. Onun için... Bir öğretmenin maaşından daha fazla olmayacak politikasının maaşı. İki sebep. Birisi kendisini, kendimizi mutlu etmek. Topluğa bariyer. Ama daha derin bir sebep var. Daha derin bir sebep var. O da 6. ayette. Bakarsanız ne diyor 6. ayette? Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle yazı şöyle diyor. Tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder. Biz neden kendi arzularımızı o kadar önemsiyoruz? Neden kendi arzularımıza karşı çıktığım zaman birisi onu ezip geçiyoruz? Bakın küçük örnek vereyim, kendi hayatımdan da örnek vereyim. Ben size burada mükemmel var değil. Bugün bunu yazıyordum. Bizim yazıcımız hala bozuk. Elimle yazıyorum. Zaman kaçıyor yeniden. <gülüyor> Eşim geldi dedim ki şu metni okumam lazım. Sana bir okuyabilir miyim? Ya ben bunu hazırlamam lazım. Ondan sonra bir, yani birbirimize girmedik ama böyle yani hangisi daha önemli? Tamam dedim, oldu. Önce seninkini yapalım. Tamam, doğru. Çünkü benim arzum başka ve oradan şeyler başlıyor. Yani oradan küçük şeylerden başlıyor. Daha derin sebep, kibir. Neden arzularımız o kadar şiddetli? İçimizdeki kibirden dolayı. Bakın ve kibrin cevabı nedir, sonucu nedir? Altıncı ayette okuduk. Bir de onuncu ayette diyor ki, Rabbin önünde kendinizi alçaltın diyor. Sizi yüceliticektir diyor. Rabbin önünde kendinizi alçaltın. Peki nasıl komşunu severek? <gülüyor> Rabbin önünde alçaltmak o kendi odana kapatıp dua etmek değil, <gülüyor> kendi odana gidip kutsal kitap e, okumak değil. Bunlar güzel şeyler. Yanlış anlamayın ama gerçekten değişmenin değişip değişmediğinizi nerede anlıyorsunuz? Dünyada başka insanlarla beraber yaşadığınızda anlıyorsunuz. Sizin sevmediğiniz insanlarla beraber yaşamayı öğrendiğinizde anlıyorsunuz. Sevmediğiniz insanlardan kaçmadığınızda anlıyorsunuz. Yoksa sadece bir his, bir, bir duygu ve his gider. Rüzgar gibi bir sağdan bir sola gider. Hayatınızı onun üzerine kuramazsınız. Bakın topluluğu barış, barış, barışsal olması için alçak gönüllük ister. Topluluğu bozan kibir, topluluğu yaratan Sağlar, sağlamlaştıran alçak gönüllü. Peki pratik olalım. Um, Jonathan Edwards çok sevdiği bir yazar. Um, bir, bir kitap yazdı. <gülüyor> Hizmetkarlık üzerine. Dedi ki kibirliliğin altı yolunu sayıyor. Ben de sizden paylaşacağım şimdi. Altı yolunu. Bakın. Bir, kibirli olduğumuzda başkalarının hatalarını kendi hatalarımızdan çok daha bilinçli görüp vurgularız. Başkalarda gördüğümüz hataları daha bilinçli görüp vurgularız. Alçak gönüllü olduğumuzda başkalarının hatalarını es geçmeye bakarız. Kendi hatalarımızı daha fazla görürüz. Daha öne ön programa alırız. İki, kendinizi çok iyi hissedeceksiniz bundan sonra. <gülüyor> İki, kibirli olduğumuzda başkalarının hatalarından konuştuğumuzda onları hor görmeye başlıyoruz. Ondan nefret etmeye başlıyoruz. Onlar da, onları küçük görmeye başlıyoruz. Alçak gönüllü olarak başkalarının hatalarını konuşmaya mecburiyetini gördüğümüzde bu üzülerek, onları düşünerek, severek, en dedik ya dürüstlük ve sevgi dedik yaparız. Üçüncüsü, kibirli olduğumuzda başkalarını eleştirdikten sonra Veyahut başkaları tarafından eleştirildikten sonra onlardan ayrı kalmaya bakarız. Onlarla zaman geçirmemeye bakarız. Onlarla bir araya gelmemeye bakarız. Çekileriz. Alçak gönüllü olduğumuz zaman bir insan tam benim gibi olmasa da, ilgisi de benim gibi olmasa da, ilişki zor olsa da onun yakınlığını ararım. Çünkü tam da onu öyle yaratmış. Benim çevremde. Ha beni iyileştirsin veyahut ha eleştiriye uğrayın O insanı, o insandan uzak durmam. O insanı dışlamam. Dördüncüsü, kibirli olduğumuz zaman kendi inandığımız her şeyin yüzde yüz doğru olduğunu iddia ederiz. Ben her şeyi çıkarttım. Ben çok eminim bu doğrudur. Yüzde yüz birine hiç tartışma. <gülüyor> bunu, bunu çok sevdim. Alçak gönüllü olduğumuzda, Tabii ki kendi fikirlerimize fikirlerimize sahibiz ama her zaman fikirlerimizin yanlış olabildiğini e, itiraf ederiz. Sonuçta inans- insanız. Beşincisi kibirli olduğumuzda başkalarınla yüzleşmekten hoşlanırız. Kazanmak için başkalarından didişmekten, başkaların eksikliklerini vurgulamaktan e, patlayıp söylemekten hoşlanırız. Haklı çıkmak için veya ot onun ikinci şahsiyetinize göre iki tane versiyonu var. Veyahut başkalarında hiç yüzleşmeyiz. Çünkü onların eleştirisinden korkarız. Yani söyleyeceğimiz şey varsa bile söylemeyiz. Korkarız. İki, gel yani bir gerçeğin iki tane değişik var. Halbuki alçak gönüllü olduğumuzda... ...söylenmesi gereken şeyi zamanında sevgi içinde söyleriz. Ama... O kadar da önemli olmayan şeyleri sevgiyle örteliriz. Altıncı, kibirli olduğumuzda daima kendimizi en fazla acırız. En fazla kendimi düşündüğüm için <gülüyor> de kendi ayrı, benim durumum çok ayrı sizinkinden. Siz beni hiç anlayamazsınız. Benim durumum o kadar ayrı, benim acılarım o kadar aşırı ki beni anlayamazsınız. Kesinlikle imkansız. Kendimizi, kendimizi hep en fazla acırız. Ve mutsuzluk, mutsuzluktan kurtulamıyoruz bundan dolayı. Alçak gönüllük olduğumuzda kendi durumlarımızı tabii ki dürüst bir şekilde paylaşırız. Ama karşındaki acıları da aynı şekilde vurgulamaya çalışırız. Anlamaya çalışırız, anlayışlı olmaya çalışırız. Kendinizi iyi hissediyor
0: musunuz? Evet. Evet, evet. <gülüyor> tamam.
1: kötü hissetmeyin onun için söylemiyorum sadece betinde kibir nedir? yani büyük bir sorun 10. ayette diyor ki Rabbin önünde kendinizi alçaltın diyor. dedim nasıl? toplulukta, kilisede pratik bir şekilde kendinizi feda ederek kendinizi önemsemeyerek küstahlık yapmayarak Kendini fazla beğenmişlik etmeyerek başkalarını daha fazla önemsemeyi öğrenmek için. Geliyoruz üçüncü noktamıza. Topluluğa kavuşmak için yol. Bunu nasıl yapabiliriz? Teorisi çok kolay. Teorisi çok kolay. Çocuklarıma da hep söylüyorum. Vurmayacaksın. Bağırmayacaksın. Ondan bir şey almayacaksın. Ama pratiği çok zor. Çocuklarda sadece değil bizde de çok zor. <gülüyor> Kendi hayatımızda da çok zor. Bu bariyerleri nasıl aşabiliyoruz? Bakın, alçak gönüllü olmak nedir? Altıncı ve yedinci ayete bakarsanız çok ilginç bir şey yazıyor. Um, alçak gönüllülere lütfeder Tanrı dedikten sonra hemen diyor ki, bunun için Tanrı'ya bağımlı olun, iblise karşı derin sizden kaçacaktır. Allah Allah ya, o konu nereden geldi? <gülüyor> Biz alçak gönüllülükten bahsediyoruz, birbirimizi sevmekten bahsediyoruz. Biden biri Şeytandan nasıl bahsediyorsun? Bakın alçak gönüllülük nedir? Bunu anlamızı... Alçak gönüllülük korkaklık değil. Alçak gönlülük, korkaklık değil. Hatta bakın eski ayette Musa dünyanın en alçak insan olarak geçiyor. Ve Tanrı Musa'yı niye çağırıyor? Diyor ki git firavunun önüne çık. Firavunun önüne çık ne yap? Şunu eleştir diyor. Bütün Mısır'ın ekonomik gücünü, altyapısını ben senden alacağım. Çünkü İsrail halkını köle olarak tutuyorsun. Halkını sal der gitsin. <gülüyor> yani Mısır'ın bütün ekonomi gücünü ver diye yolluyor Musa Ve Musa gidiyor. Alçak gönüllülük korkaklık değil. Bakın alçak gönüllülük nedir? Kendini küçük görmek de değil. Kendini aptal görmek de değil. Kendini küçümsemek de değil kendini daha az düşünmek. Hayatımızın merkezi biz değiliz. Etrafımızdaki insanlar. Tanrı merkezdeyse etrafımızdaki insanlar. Yani um, bu nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Kendimizi verilmiş değerden. Allah tarafından bize verilen değerden o kadar emin olmak ki <gülüyor> hem korkusuz hem kendini es geçebilme kabiliyetine kavuşmaktan olur. Hizmetkar yaşama böyle kavuşabiliriz. Kendimizi önemseyemeyerek. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bakın iki şey vereceğiz. İki tane, ikisi, iki yol. Birisi Allah'ın seni sonsuz sevmesini tadarak. Bakın tadarak, anlayarak demiyorum. Tadarak. Nasıl tadacağız? Dördüncü ayette bakın. Bak çok ilginç bir şey geçiyor. Diyor... Baktık ey vefasızlar diye eleştiriyor Yakup. Ey vefasızlar. Bakın aslında burada tam kelime kelime tercüme etsek diyor ki e zina eden kadınlar diyor. <gülüyor> Şaştınız mı? Yakup kiliseye yazıyor. Kilisede sadece kadın yok, erkek de var. E nasıl zina yapan kadınlar diyor. Bakın Yakup. Çok gizemli bir konuya dokunuyor. Allah bizi sadece bir çoban kuzularını sevdiği gibi sevmiyor. Onu gibi seviyor tamam ama ondan da daha fazla seviyor. Allah bizi sadece bir baba kendi çocuklarını seven gibi sevmiyor. Ondan da daha fazla seviyor. Tanrı bizi nasıl seviyor biliyor musunuz? Bizi bir koca kendi gelinini nasıl seviyorsa öyle seviyor koca kendi karısını nasıl seviyorsa, ideal bir dünyada öyle seviyor. Ve onun için, onun için bu çok derin bir gerçek, fazla dokunmayacak başka bir vaz, Bizlere gelini olarak bakıyor. Başka yerde diyor ki İsa kilisenin başıdır diyor. Kilise bina olarak değil, bir topluluk olarak. İsa kilisenin başıdır diyor ve her kilise üyesi onun bedenin bir parçasıdır. Ve İsa ikinci defa geldiğinde düğün olacak Gelinle ev alacak Onun için günah işlersek Bakın günah işlersek Sadece Bir hata yapmış olmuyoruz zina demiş oluyoruz Tanrı'ya karşı zina demiş oluyoruz Aşırı sonsuz sevgisini görüyor muyuz? Bakın bizim nasıl olduğumuzu çok iyi bildiğine rağmen Çok iyi bildiğine rağmen Bizi bu kadar sevmiyor İkinci yol nasıl? Evrenin alt-üst prensibini anlamak. Bakın, çarmıha baktığımızda çok net bir şey görüyoruz. Tanrı'nın dünya görüşü bu dünyadan çok değişik. Alt-üst, her şey alt-üst. Nasıl alt-üst? Bakın, İsa Tanrı olduğuna rağmen her şeyini feda ederek hiçbir şey olmadan ya elinden her şeyini aldılar. Kıyafetini de aldılar. Her şeyini aldılar. Adam çıplak öldü. Bütün arkadaşları da onu Pes ettin. Her şeyini feda ederek, çamuhta ölerek her şeyi kazanıyor. Yani kaybederek her şeyi kazanıyor. Bu ne kadar mantıksız bir şey. Bakın alt üst prensibi. Veya yani üçlü birliğe bakın. Üçlü birlikte baba oğul ve kutsal ruh. Biliyorum bunu tam anlayamayacağız. Ama üç ve bir. <gülüyor> sonsuzluktan beri, sonsuzluktan beri beraber yaşıyorlar. ...ve birbirlerini yüceltiyorlar. Birbirlerini seviyorlar, birbirlerini daha yüksek görüyorlar. Bencillik yok. Ve bakın, üçlü birlik diye bir şey varsa... Tanrı'nın prensibi buysa, o zaman bu evrenin prensibi de budur. Siz... ...cehennem prensibine göre yaşadığınızda her zaman... ...mutsuzluğa karşı karşıya geleceksiniz. Benim hayatım benim olarak yaşadığınızda her zaman... ...perişan olacaksınız. Ama... Cennet prensibine göre yaşadığımızda, İsa'nın bize gösterdiği prensibe göre yaşadığımızda, benim hayatım senin için gibi yaşadığımızda, her şey bizim olacak ve mutlu olacağız. Mantıklı değil biliyorum. Mantıklı ama altı üst Ve bakın son bir daha 6. 7. ve 8. ayete baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Ve bunu göz önünüze götürmek istiyorum. Ondan tatmaktan bahsettim. 6. ayette diyor ki, Tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder. İsa bunu bizim için yaptı. İsa her hakka sahipti. Her hakka sahipti. Her şeyi verdi. Alçak gönüllü oldu. Ve Tanrı ona lütfetti. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İsa bunu yaptı. Bizim için yaptı.
0: İblise karşı
1: direnin. Sizden kaçacak. Bunu İsa yaptı. Bizim için yaptı. Hepsini yaptı. Yerine getirdi. Ey günahkarlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi patlayın. Kederlenin, yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yasa, sevinciniz üzüntüye dönüşsün. Rabbin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüzeltecektir. Hepsini, hepsini, kelime kelime hepsini İsa'nın çarmıhta yaptı. Teker teker yaptı. Ve en sonunda ne dedi biliyor musunuz? Al dedi, hayatım senin olsun. Al ben sana armağan olarak veriyorum dedi. Neden? Sen çünkü bunu hiçbir şekilde yapamazsın. Bakın İsa'yı anladığımız anda biz şöyle diyoruz. Diyoruz ki ben sana baktığımda mükemmel hayatını gördüğümde ve kendi hayatıma baktığımda baştan sonuna kadar cehenneme hak ettiğimi biliyorum. Anlıyorum ve itiraf ediyorum. Hiçbir hakka sahip değilim. Hiçbir özgürlüğe sahip değilim diyoruz. Bu, bu neticeye geliyoruz. Ve İsa diyor ki ben bunu biliyorum. Onun için sana bir hediye hazırladım diyor. Sana bir armağan hazırladım diyor. Al diyor. Alçak gönüllülük yeter diyor. Al diyor. Senin olsun diyor. Buna baktığımızda ve buna gerçekten inandığımızda bakın ben kiliseye gelip gelmemekten bahsetmiyorum. Gerçek hayatta gerçek hayatta sizin isteğiniz yerine gelmeyince, gerçek hayatta sizi birisi ezdiği zaman, gerçek hayatta sizin hakkınızı birisi yediği zaman nasıl davranıyorsunuz? Yakup bundan bahsediyor. Ve buna gerçekten inandığımızda kibirli ol, olabilir miyiz? Olamayız. imkansız. İsa'nın kendi kanıyla satın aldığı geline bakarsak, ben bunu sevmiyorum diyebilir miyiz? Ben bununla çay sohbet grubuna gitmek istemiyorum diyebilir miyiz? Beni başka yere götür diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz. İmkansız. Hiçbir hakkımız yok. Kalmadı. Kalmadı. Dua edelim. R- um.